0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti. Curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti. Benvenuti a questo nuovo episodio della finanza amichevole che è rivolto ai giovani e a intervistarli e per sapere cosa pensano cosa sanno loro della finanza ma l'obiettivo principale è quello di conoscerli e farli conoscere stasera con noi abbiamo Bernardo Lisi al quale lascio subito la parola per presentarsi e per raccontarci un po' che cosa ha fatto sino ad oggi prego Bernardo
1: eh, buonasera a tutti io appunto mi chiamo Bernardo Lisi come ha detto Alessandro. Eh, ho 23 anni e attualmente sto studiando a Roma, alla LUIS Guido Carli, e mi sono già laureato a Firenze in economia aziendale a ottobre. Eh, innanzitutto volevo ringraziare Alessandro ovviamente per questa incredibile opportunità e, e, certo, e grande iniziativa da parte tua, che apprezzo molto perché appunto... Eh, ci permette di, di parlare di argomenti super interessanti ehm, che al giorno d'oggi magari non, non abbiamo l'opportunità di eh, discuterne con eh, altri ragazzi della metà, quindi molto interessanti. Eh, al di là di questo, eh, tornando alla mia presentazione, ehm, ho eh, un background abbastanza internazionale, eh, appunto ho 23 anni, ma già ho già avuto l'occasione di stare, di vivere un anno in America, il quarto anno di Lucio all'estero, all'età di 16 anni e ehm, già l'anno scorso sono invece stato in Erasmus a Parigi per un semestre, quindi sei mesi. Eh, avrò l'occasione, spero, eh, coronavirus permettendo di intraprendere un'altra ehm, esperienza all'estero internazionale eh, a Berlino questo settembre, quindi speriamo di averne lo, l'opportunità. E in ogni caso siamo qui con Alessandro per eh, discutere appunto di questa iniziativa eh, Finanza Amichevole. Eh, che per quello che ho capito ha la, lo scopo di rendere accessibile concetti di finanza a tutti. Passo la parola a Alessandro.
0: No, no, questo è il concetto fondamentale eh, sia per eh, trasmettere quelli che sono i concetti o sviluppare maggiormente questa parte per poterla trasmettere a voi giovani se non avete avuto ancora la necessità di eh, effettuare studi specifici su questo argomento e poi questo è una parte che svilupperemo ulteriormente e quindi la cosa eh, che è importante sapere è quello che sia voi eh, che cosa sapete della finanza o quella che è la vostra conoscenza su determinati argomenti e soprattutto quello che è eh, che cosa pensate della finanza quindi questi due aspetti sono le domande che faccio un po' a tutti perché è è da qui che si parte anche per capire quella che è la formazione, lo sviluppo e gli obiettivi su questo argomento Certo.
1: Quindi, eh, ok, come ho detto prima, io sto studiando economia aziendale e gestione di impresa, quindi questo è fondamentalmente il mio focus, eh, mi piacciono le imprese, il mondo dell'imprenditoria. Tuttavia, eh, la finanza è ovviamente un un mondo fondamentale, è è quel posto, quel luogo dove essenzialmente le imprese riescono, per esempio, a ehm, trovare finanziamenti eh, per, eh, cioè, liquidità, capitale, per... sviluppare nuove opportunità e progetti quindi eh, da questa parte da questo punto di vista per me è molto interessante è chiaro che ho 23 anni quindi è ancora una materia molto astratta non ho avuto l'opportunità diretta di investire niente eh, in qualcosa di personale neanche esperienza di trading ma ehm, nutro un forte interesse per questa materia quindi ho anche buone conoscenze ovviamente nei limiti di quello che ti insegnano che si può apprendere all'università. Um, ma anche, eh, per conto mio, ho letto... Eh, mi tengo sempre informato aggiornato aggiornato eh, solamente quattro ore. Um, ora di recente è uscita questa iniziativa di Bloomberg, eh, per sì. cui, per esempio, le, cioè, il portale Bloomberg News dovrebbe essere gratuito per gli studenti per i prossimi tre mesi. Quindi mi sono iscritto assolutamente, sarà interessante. Ma ho anche ehm, letto diversi libri ehm, legati, ovviamente, agli investimenti, a, eh, personaggi esponenti importanti del mondo della finanza come ovviamente Warren Buffett cioè l'oracolo di Oma essenzialmente. E la, la, la
0: frase più famosa di Warren Buffett la sai? Ti interrompo un attimo? No. no è rivolta spi- ai giovani. Eh, investi ah, sì? su te stesso perché tu sei il più importante patrimonio
1: e eh, questa è rivolta giustizio. ai giovani. È giustissimo, è giustissimo. E quindi, io, allora, io prendendo questa, questa citazione spero di fare esattamente quello che, che, che Warren Buffett vorrebbe per noi giovani, allora. Cioè, mi tengo informato e, e leggo libri al riguardo. Quindi, questo libro, teori, teoricamente, mi dovrebbe aver dato un piccolo background su come eh, okay. lui, Warren Buffett, per esempio, ha investito in tutta la sua vita. Ma anche altri libri eh, legati a, um, a, per esempio, un gestore di fondi, Peter Lynch, mm-hmm. che è diventato famoso per aver... Eh, gestito, cioè il Fondo Magellan, eh, un fondo americano, mi, mi pare, che sì. ha, è riuscito a, 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 a generare rendimenti superiori al mercato per tutti eh, i soggetti coinvolti nel fondo, essenzialmente, e quindi anche questo era interessante. Insomma, questo è un po' il mio, il mio background sulla finanza, quindi è, cioè, essenzialmente molto astratto, chiaro? Spero Vabbè. che nel futuro si concretizzi con eh, mie iniziative in, imprenditoriali e investimenti. E, e quindi diciamo che, ecco, eh, sottolineando un altro aspetto, ehm, dal mio punto di vista, gli investimenti, il mondo della finanza, non, cioè, si discosta da, da quello che magari molti vedono, cioè il mondo della speculazione, comprare un titolo e sperare che il giorno dopo il prezzo sia leggermente più alto per rivenderlo, eh, il concetto di vendita allo scoperto, ehm, vendere un titolo che n- non, non possiedi fisicamente, sono tutti esatto. concetti da cui in realtà mi discosto, perché mi piace e pensare... Il uno dei che...
0: di questo periodo è esattamente quello che stai dicendoti esatto, ora.
1: Esatto, certo, speculazioni anche chiaramente. Ehm, ora è, è venuta fuori il, la questione del petrolio, eh, che è, il, il future sul petrolio ha raggiunto eh, un prezzo negativo ed è, non è mai successo in, nella storia, da quello che ho capito. Assolutamente. E, e comunque, ecco, finendo questo discorso, appunto, mi, mi piace vedere, appunto, le, le, le azioni, cioè, come, per quello che sono, delle partecipazioni in delle imprese. Te, quando compri un'azione, compri, compri essenzialmente una partecipazione in un'impresa. quindi vuoi comprare un'azione di una società solida, che eh, ci si aspetta, abbia dei rendimenti in crescita, quindi no, non bisogna separare, per esempio, l'azione da l'impresa essenzialmente e questa
0: è un po' la mia idea no, ma questo, questo mi fa un enorme piacere perché è la dimostrazione e io credo molto nei giovani e soprattutto è perché sono il futuro perché la mentalità è il concetto cioè si investe in un'impresa quindi un'azione perché si crede che quell'azienda cresca non per la speculazione da un giorno a un altro è esatto, quello esatto. sia perché il mercato se vogliamo uso un termine un po' forte, è un po' a volte drogato, drogato nel senso dai prodotti derivati, future, eccetera, che hai nominato prima. Certo. E sia perché la mentalità delle persone non è tanto quella del pianificare e di programmare, ma quella di avere quasi il tutto e il subito come se si fosse al casino giocando a rosso e il nero. E questo è certo, esatto, esatto. l'aspetto che molti eh, sono vissuti sotto questo aspetto, quindi sotto l'aspetto più del, dell'immediato, del guadagno facile e non del rendimento della pianificazione, perché portando anche gli esempi più eh, famosi, se uno va a vedere anche quelli che possono essere stati i settori che hanno stravolto il mondo, no? tipo internet per fare l'esempio, quello più recente, come poteva essere nei primi del novecento l'avvento dell'automobile o o, o tutti i processi industriali che ci sono stati se uno eh, acquistava e manteneva azioni della Apple, della Microsoft di Amazon, eh, di Facebook per parlare di quelli più importanti, da quando sono nate o o grosso modo i rendimenti sono spaventosi è chiaro che bisogna poi mantenerli e quantomeno avere un minimo di lungimiranza per sapere quelli che sono eh, I settori e gli sviluppi del futuro, come può essere adesso sulla robotica, l'intelligenza artificiale, le energie alternative, eh, le biotecnologie, eh, la, la ricerca farmaceutica, eh, per fare l'esempio dello studio sul DNA, eccetera, tutto quello che può essere lo sviluppo futuro, però è investire e programmare quello che certo. stai dicendo. Infatti. Ti interrompo, scusami. ehm, Cioè, ora, tornando
1: a questo discorso di Warren Buffett, praticamente, eh, lui, quando decide di investire in in un'impresa, prende quelle azioni e le tiene per tutta la vita. Cioè, non le vende, essenzialmente. Quindi è addirittura una programmazione che va... cioè, non ha ha una una fine. Ecco, sicuramente per più di dieci anni. Questa è l'idea, da quello che ho capito, eh, che lui ha in testa quando, per esempio, ha fatto degli investimenti. E questa è esattamente, spero, che sarà così anche la mia idea. Cioè, programmare io penso sia assolutamente fondamentale non, non penserei mai di, di, di individuare per esempio un'opportunità a, certo. a fini speculativi e tenermi un, un, un'azione per un mese neanche cioè chiaro no, poi ma dipende dalle situazioni ma...
0: hai portato l'esempio di uno dei personaggi oltre che non tanto solo chiaro. i più ricchi del mondo ma anche più famosi da un punto di vista finanziario certo. perché se uno segue anche i miei podcast o le mie puntate della finanza amichevole io concludo sempre con una citazione di finanza di un personaggio famoso e Warren Buffett di citazioni ne ha quante ne vogliamo I perché gotcha. quello che detto te ora una delle sue citazioni è quella compro un'azione oggi e come se la borsa dovesse rimanere chiusa per dieci anni per, per, ah, per tradurre gotcha. il concetto e quindi per far capire che poi sono personaggi, ci mancherebbe altro, le loro speculazioni le hanno fatte sicuramente. Sì, ovvio. Ma più, diciamo, a, di Dio. Esatto. altri nominativi come può essere George Soros che ha fatto certo, speculazioni certo. più sulle valute, sui paesi, quindi eh, un, un soggetto lì, più lì, aggressivo lì. se vogliamo rispetto a Warren Buffett, se vogliamo un po' di mh, distinguerli. Ecco. Però il concetto è, è questo, perché se l'azienda è valida e buona e ha prospettive la devo tenere non devo stare lì a guardare tutti i giorni, tutte le settimane, che cosa fa. Quindi questo ecco, è il concetto quindi. importante. E, quindi probabilmente anche te la pensi in questo modo, e mi hai dato conferma. Allora, eh, che io la modo, assolutamente una... in questo modo. La cosa più complessa è trasmettere questo concetto, perché spesso, come dico e, e, e ribadisco, mi fa un enorme piacere, che i giovani eh, la pensino in questo modo, perché altrimenti... Eh, viene trasmesso sempre il concetto del guadagno facile del tutto e subito oppure della non pianificazione perché in Italia siamo stati abituati, come ripeto spesso ad avere titoli di Stato con alti rendimenti assistenzialismo statale sotto tutti i punti di vista pensionistico, eh, medico eccetera oggi siamo di fronte a una situazione esattamente all'opposto che tutto lo dobbiamo pianificare e programmare per conto nostro e la mentalità dell'italiano stesso non è predisposta per questo aspetto Dall'altra parte c'è anche l'aspetto eh, certo. finanziario, se vogliamo, come ho detto anche in un'intervista ieri, dovrebbe quasi essere imposto fin dalle scuole elementari l'insegnamento base della finanza, e o oh, dalle elementari, medie superiori, comunque che ci sia un minimo di formazione finanziaria nelle scuole. Questo dovrebbe essere un aspetto quasi obbligatorio da un punto di vista di Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Noi che facciamo questo mestiere, consulenti finanziari o comunque persone che lavorano in questo settore, dobbiamo trasmettere fiducia e maggior chiarezza possibile negli investimenti e quindi essere collaborativi verso i clienti per poter insegnare il più possibile o essere più chiari e trasparenti possibili. Le persone, dall'altra parte, devono anche aprire un po' la mentalità e di lasciare un po' quelli che erano i ricordi degli ultimi 20-30 anni di questo paese che si è fatto tutto fuorché pianificare o programmare. Certo. Che si è vissuto anche nelle aziende stesse, senza anche se ci eh, discostiamo un attimo dalla finanza, da quello che le aziende stesse non, eh, non hanno fatto. Quindi questo è un dato di fatto.
1: Infatti... Eh, cioè, di base scusa, ti interrompo di nuovo. No, no, penso che c'è un problema essenziale, è proprio il, il mindset delle persone, no? dei ragazzi, degli adulti, di tutte le persone, che eh, no, do- dovrebbero invece ehm, ragionare in un'ottica, in, in un'ottica dinamica. Il mondo cambia, il mondo va avanti, non possiamo rimanere attaccati a dei concetti che risalgono, per esempio, a 30 anni fa. Bisogna adattarci, questo è fondamentale. E facendo un esempio, sono stato un anno in America, eh, quarto anno di liceo all'estero, e Ehm, ho vissuto sulla mia pelle il fatto che lì fin da subito comunque o, o comunque eh, in quarta liceo sì, sì. per loro è l'ultimo anno si affrontano tematiche finanziarie economiche c'era per esempio un corso io mi ricordo si chiamava eh, personal finance eh, e fondamentalmente ti doveva insegnare a come gestirti le tue finanze già a 16 anni ti raccontavano e esatto, sicuramente e io... anche prima io ovviamente ti dico cosa che da noi io
0: non penso succeda. Cioè, Perché se prendi l'esempio, no? E e, avendo vissuto per un anno negli Stati Uniti, l'hai visto subito. Cioè, finito il periodo dei college o roba del genere, prima di passare alla parte dell'università, poi i giovani vanno a vivere per conto loro. Quindi già a a 20 anni vai a vivere per conto tuo, perché l'obiettivo lì è quello di eh, spedire i giovani fuori da casa anche se hai disponibilità economiche o meno, ma ti devi adattare o ti devi adattare ad avere la borsa di studio o che sia legata allo sport o, o vai a fare esatto. eh, la sera il cameriere da McDonald's per simulare i soldi per pagarti l'affitto eh, dell'appartamento piuttosto che del college quindi fin da subito uno si deve già immettere nella situazione di arran- non solo di arrangiarsi, ma di programmare e pianificare, perché E questo lo impari soprattutto bene quando sei giovane e fin da quando sei giovane. Ed è questo che eh, allargare la mentalità, come dicevete prima, io ho parlato delle persone adulte, ma probabilmente mi confermerai anche te che la mentalità tanto aperta non c'è nemmeno tra i giovani a volte. C'è anche a volte uno status di rimanere sempre sulle stesse cose, lo stesso obiettivo, le stesse abitudini, comportarsi alla stessa maniera, perché si pensa solo se abbiamo le spalle coperte o comunque qualcuno ci darà una mano. Questo, correggimi se sbaglio, ecco, ma...
1: No, no, eh, io sono assolutamente d'accordo con te. Penso che questo sia, a prescindere dalla finanza, un elemento fondamentale, un problema che in qualche modo secondo me dobbiamo risolvere. Cioè, eh, l'idea di fare le stesse cose non andare oltre, si dice sempre la tua comfort zone eh, secondo me inibisce addirittura il modo in cui te hai ragione cioè te hai bisogno di fare nuove esperienze perché sulle tue esperienze si costruiscono i tuoi punti di vista essenzialmente quello sì. che io so sulla finanza, che è estremamente limitato sicuramente, però lo so, grazie ovviamente a, a, alla mia volontà di ehm, non lo so leggere libri, eh, tenermi aggiornato e già a prescindere questo è, è positivo quindi sì. ehm In sintesi, è è fondamentale che tutti eh, cambino di tanto in tanto le proprie abitudini e ehm, dal mio punto di vista, in qualità di studente, anche cercare di andare fuori dalla propria città dove siamo nati, andare a cambiare, uscire dall'Italia, ma non tanto per così. Perché l'Italia è un paese incredibile. Firenze, viviamo entrambi a Firenze, è probabilmente la città più bella che esista. Ma non te ne puoi rendere conto se non esci da Firenze, se non esci dall'Italia. Non non puoi renderti conto, essere consapevole dei benefici, della bellezza del nostro paese se non usciamo. E questo appunto si torna al discorso dello sviluppare un punto di vista. Nasce tutto dalle esperienze.
0: Lo stesso vale per la finanza. Assolutamente vero. Qualche curiosità, argomento di finanza? Qualche domanda particolare che ti è venuta in mente? Io, io mi sono segnato un paio di domande,
1: in particolar modo eh, sto studiando per un esame, si chiama finanza aziendale, ora all'università, è eh, un tomo di 800 pagine, e, come ti avevo detto l'altro eh, giorno, e, <ride> e fondamentalmente si è affrontato il, il discorso su come valutare, per esempio, ehm, i prezzi delle azioni, in particolare, eh, per esempio, ehm, uno dei metodi più, più comuni è il dividend discount model. E io volevo sapere, se ce l'hai presente, o, o per esempio il metodo dei comparabili, cioè comparare azioni eh, tenendo in considerazione Nella una serie te- di te- multipli come te- il... ...segmento. Sì, di... sì, esatto. Te- esatto. Esattamente, tutti questi metodi che per esempio sono illustrati nel libro e per esempio volevo sapere se eh, te li conoscevi e soprattutto se si applicano realmente e come funzionano, anche, da- dagli oc- eh, ne- anche se le aziende li utilizzano, per esempio.
0: Allora, questo parte sempre da un presupposto che quando si collega quello che è un'azienda all'aspetto finanziario e quindi in questo caso a quello che è la quotazione o l'andamento borsistico se se lo vogliamo proprio trasferire direttamente sull'aspetto finanziario. Poi ci sono tante aziende eh, che hanno medie dimensioni o anche grandi dimensioni e non sono quotate sui mercati finanziari. Però prendiamo come esempio un'azienda che comunque sia ha una quotazione in borsa è chiaro che qualsiasi azienda o qualsiasi modello di servizio che ha questa azienda viene sempre preso come riferimento prima di tutto nell'ambito dello stesso settore e quindi viene paragonato tutte quelle che sono le analisi sia a livello di fatturato di EBITDA e di tutto quello che è eh, anche il rapporto prezzo utili che poi è uno degli aspetti fondamentali per valutare quello che è, se vogliamo, la bontà della società, piuttosto che il ROE, per entrare in aspetti, se vogliamo, anche un pochettino più tecnici, però è come, per semplificare il concetto, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, è come se si prendesse sempre un benchmark di riferimento, di un'azienda, di quel settore analizzando tutto il settore tutti i parametri che riguardano il settore, il rapporto prezzo utili e tutto quello che è l'universo di quel mondo lì fatto un benchmark di riferimento di quel settore lì le aziende quanto si avvicinano o se in quel caso lì migliorano quello che è il benchmark di riferimento per queste per queste aziende e per quel settore lì Cerchiamo sempre, visto che si parla di finanza amichevole, di fare anche di parlare anche è di altri più chiari, più comprensibili per tutti e meno tecnici, perché l'obiettivo è sempre quello. Però, certo. quindi, giustamente, eh no. se ti stai specializzando, quindi si sta parlando, lo dice la parola stessa, della specializzazione e quindi di entrare nell'aspetto prettamente tecnico, aziendale e societario che ti permette poi di analizzare quello che è l'andamento di una società, se una società va bene, se il, l'andamento dell'azienda è equiparato all'andamento del titolo in borsa, per tornare al discorso, ecco. di fare sempre paragoni con società quotate in borsa che quindi che hanno un loro andamento eh, quotidiano, e questi due valori ovviamente dovrebbero andare di pari passo. Lo abbiamo detto spesso, In questa fase a volte la finanza ha soppiantato un po' troppo l'economia reale e quindi a volte queste due cose non coincidono o coincidono in maniera un po' troppo amplificata perché è chiaro che i mercati finanziari scontano in positivo e in negativo e sono soprattutto anticipatori di quelle che sono le prospettive di un'azienda, di un settore, di uno Stato di, di un qualsiasi eh, diciamo, asset di portafoglio e lo scontano in positivo e in negativo con un certo tipo di anticipo. Perché è chiaro che um ora i mercati sono crollati o le incertezze che ci sono, perché? perché la prospettiva è che a livello mondiale ci sia una perdita del PIL eh, superiore o molto vicino al 4%. Il PIL italiano, che probabilmente arriverà a fine anno con un calo del 10%, S. e quindi siamo di fronte a una situazione dove i mercati stanno scontando questa negatività che poi più ci si avvicina alla fine dell'anno se questi valori miglioreranno è chiaro sarà un effetto volano che andrà a migliorare l'andamento degli listini finanziari se ovviamente queste cose peggioreranno può darsi che si possa rivedere un'ulteriore oscillazione al ribasso di quelle che possono essere le quotazioni per estremizzare ma, ma come dicevo prima per semplificare il più possibile il concetto e quindi anche quello certo. che stavo dicendo te prima è quello che io una volta che studio prendo i riferimenti di un'azienda analizzo esattamente quelli che sono determinati parametri di redditività di andamento settoriale eccetera li paragono allo stesso segmento di mercato e questo poi mi permette di fare una valutazione più o certo. meno di sull'azienda stessa Sto esatto, esatto. come dicevo, ho capito. Sto il concetto, ma era per se questo concetto eh, detto così lo ritrovavi nel famoso tomo di 800 pagine. Che sì. Stavi... <ride> sì, sì, sì. Eh, no, no, è esattamente
1: così. Cioè, come mi ha detto te, eh, mi ha citato il, il, il ratio pre, eh, prezzo-earnings. Però ecco, ti ringrazio perché essenzialmente eh, se l'idea è quella di individuare. Un, un'azienda il cui valore di mercato sia, per esempio, sottovalutato rispetto a un'altra ehm, azienda, rispetto al mercato e, se, e in generale, questo allora è un approccio che può essermi utile per, per fare i miei primi passi, ecco, nel mondo degli e investimenti e diciamo della finanza. tornare
0: un po' a eh, secondo me a analizzare in maniera un po' più approfondita le aziende stesse. Non è che certo. non viene fatto dagli analisti, ci mancherebbe altro ci sono fiori di analisti e e società di tutte le aziende finanziarie che si occupano di analizzare le aziende, o che siano società di fondi, sono tutti a analizzare come va l'azienda. Però ci sono anche un po' troppi strumenti derivati o future, se li vogliamo analizzare, che come hai portato il paragone prima di quello che è successo sull'andamento del future del petrolio, e questo ci tengo sempre a, a precisarlo, perché anche in, ne, ieri l'altro è stata fatta una notizia ai telegiornali o sui giornali come se il certo, prezzo del petrolio fosse andato in negativo, ma non è che il petrolio è andato come in negativo. Se ti regalassero prezzo. la benzina, è chiaro, e esatto, chi esatto. Uno dice, mi, mi danno la benzina gratis, quindi è il, il contratto che è scaduto ad aprile su, sull'acquisto del petrolio che per poterlo posticipare, perché poi quei contratti lì sono stati posticipati al mese di maggio, giugno o luglio, sono stati venduti anche, fra virgolette, a rimessa. Ma poi, se vogliamo usare anche un termine tecnico, perché un po' di tecnica ogni tanto va messa, è stato fatto un processo tecnico che si chiama rollover, dove praticamente il contratto non è scaduto a quella data, ma è stato posticipato alla data successiva, quindi questo meccanismo si chiama rollover, che è di trasferire quello che è la scadenza del contratto non in questo mese alla scadenza del mese successivo, per, per dare anche una spiegazione, se vogliamo, eh, esclusivamente tecnica. Però eh, a volte l'informazione è disinformazione, perché si fa... No, io si penso è, esatto è, che questa informazione... Caloni è bello fare dei titoloni, notizia il petrolio in negativo no. non è che ti regalano i barili di petrolio il petrolio fisico quota 10-15 15 dollari al barile oggi 16, quindi è il prezzo del petrolio fisico, quelli sono i contratti derivati certo. del petrolio che andrò a acquistare a scadenza quindi se vogliamo sono due cose un po' diverse no giustissimo quindi. probabilmente questa è
1: stata un, 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 un'informazione che ha Ehm, condotto in errore numerose persone ma è, è norma- normale, cioè, i titoli dei giornali hanno probabilmente posto, la doma- posto il problema in modo sbagliato comunque oh, mh, eh, altre no, dimmi, dimmi, prego no, no, ehm, allora ho per esempio altre domande da apporti innanzitutto eh, a Rotary, perfetto innanzitutto se volessi intraprendere cioè, entrare nel mondo della finanza eh, degli investimenti, ma in modo personale sì. utilizzando i miei risparmi e così via um, uno, quali piattaforme um, cioè che portali consiglieresti perché ho visto che ci sono numerosi um, siti come Toro per esempio che a me non sembrano assolutamente affidabili o non, non, ecco, non rientrano nella logica sì. dell'investimento a lungo termine che piace a me ah, no. Eh.
0: no no Senti? no ti d- dicevo eh hai fatto un nome e giustamente io evito di fare nomi ma per correttezza verso di, di non consigliare una cosa più un'altra ma non c'entra niente né di conflitto di interessi, eccetera perché poi ci sono tantissime ottime certo. piattaforme tantissime ottime strutture quindi Obvio. non c'è del genere bisogna però sempre capire che cosa si va a fare che anche quello che te hai nominato ora che a tutti gli effetti non è nemmeno una piattaforma di trading ma è una piattaforma si chiama di social trading quindi si entra addirittura in strumenti addirittura diversi dove possiamo copiare altra gente che fa trading e replicare piano pari pari l'operatività che fanno non si opera direttamente in titoli o indici ma si opera in cosiddetti si chiamano cfd che sono soltanto dei contratti derivati ma non si compra titoli fisici. Si compra un contratto capito, su quel titolo. Si può comprare a leva, sia a rialzo che a ribasso, e si entra in quel famoso meccanismo che ti stavi dicendo prima, che si va un po', se vogliamo, a drogare il mercato, perché quelli sono strumenti esclusivamente di speculazione immediata. Come okay, ci sono perfetto. pubblicità, non so se l'hai mai viste, ma per ricollegarmi un po' a questo argomento generico del trading, ehm, le opzioni binarie, non so se ne hai mai sentite parlare Lì certo. si entra ancora in un qualcosa di assurdo perché si chiude le operazioni anche a distanza di 5 minuti ma sì, sì, 5 minuti vuol dire o è in guadagno o è in perdita quindi se investo 10 o, o guadagno 20 o, per, o perdo tutto quindi, si è, e anche lì ci sa un effetto leva derivati quindi più che consigliare qual è la piattaforma giusta che ribadisco ce ne sono tantissime di ottime mi permetto di dire che la cosa importante è se uno lo fa da un punto di vista eh, uso un termine che io odio di provare ma negli investimenti non si prova mai di te- a fare le cose di testa propria uno prende una piccola percentuale del proprio patrimonio se, se avendo una base come puoi avere te studiando le aziende quindi puoi studiare un certo tipo di movimento dell'azienda o dell'indice, allora avendo già un'impostazione o una mentalità finanziaria, mi permetto di dire, perché altrimenti se ci si fa eh, attrarre da quella che è la pubblicità di trading, trading su titoli, su derivati, su valute, e ce ne sono a migliaia di pubblicità di questo tipo nel mondo, anche che promettono guadagni fin troppo facili, lì si entra... ecco mi permetto quasi nel gioco d'azzardo da un punto di vista è una scommessa non è un investimento quindi certo. il consiglio è sempre quello se uno ha gli studi o una formazione o inizia a entrare su una strada che poi va a approfondire personalmente come si investe e su cosa si investe va bene se uno lo deve fare ma si occupa di tutt'altro ge- co- di tutt'altra cosa e, e, e a studi o formazioni pro- professionali di tutt'altro genere mi permetto di dire è sempre bene quantomeno affiancarsi a una persona che fa quello di mestiere certo. Poi, anche se ti affianchi a una persona e lo fa di mestiere questo non vuol dire che tu lo faccia anche per conto proprio e che quindi oltre alla supervisione della persona che te puoi avere puoi anche iniziare a fare determinate operazioni per conto tuo secondo quelle che sono le tue analisi come dicevi prima con il concetto che hai detto all'inizio non su quello che è ovviamente il sentito dire o oh, il mio amico mi ha detto o oh, ho letto questa cosa perché potrei scrivere un libro dopo 30, quasi 33 anni di lavoro su tutte le cose che ho sentito dire da chi fa il mio mestiere clienti, amici si potrebbe scrivere un libro sul ho sentito dire certo, certo. mi hanno detto io ho la fonte sicura. Queste, queste tre cose cioè, e poi infatti quando accade questo Probabilmente. è quando, cioè, rimette l'osso del collo perché è sempre così. Però non era il discorso certo. di non volerti rispondere su quella che è un'eventuale. No, no, è, è il metodo in cui ti, ti approcci all'investimento. Quindi che lo puoi fare da solo, ma soprattutto per chi comincia, ebbene tu cominci a approcciarti con quantomeno alcune linee guida. Poi, te hai la fortuna che stai studiando un qualcosa che ti permette poi di andare a analizzare le aziende, e quindi quello è poi un'analisi che te puoi fare con il tempo da solo. E quindi puoi, puoi decidere su quale azienda investire, o piuttosto su una piuttosto che un'altra, analizzando... I dati dell'azienda perché sarai in grado te di analizzare i dati dell'azienda. No, non andrai a analizzare solo il sentito dire. Analizzerai l'azienda. No, no, no. E questa è la, la, la base la base dell'investimento. Allora, Bernardo, siamo già arrivati alla nuova... Più di 30 minuti di chiacchierata. Davvero, davvero. E Quindi mi ha fatto molto piacere che abbia partecipato e soprattutto ha accettato il mio invito a questa questa chiacchierata come ci siamo detti è un un primo step, un primo passo quindi alcuni aspetti anche che oggi abbiamo esaminato sarà anche un modo per o riprenderli o trarre spunto anche sul discorso del trading stesso e e ci faremo una chiacchierata anche esclusivamente su questo quindi potremmo entrare anche più su questo aspetto qui che Nello specifico. se vogliamo è anche molto più pratico, no? è una cosa che certo. molto pratica quindi eh, ribadisco, ti ringrazio ancora okay. è stato un Anch'io piacere io ti
1: ringrazio eh, Alessandro per questa opportunità è stato divertente eh, spero eh, appunto nei futuri incontri eh, che faremo eh, per discutere di argomenti specifici come hai detto te e, e niente, ti ringrazio di nuovo ed è un'opportunità incredibile
0: Grazie Bernardo, un caro saluto a tutti e rendiamo la finanza amichevole, vi aspettiamo. Ciao Bernardo. Ciao Alessandro.